0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé en qué momento estés escuchando este audio pero quiero compartir contigo este tema un poco diferente a lo que he venido hablando en episodios anteriores que había sido alabanza y adoración, hoy voy a hacer un paréntesis hoy voy a hablar de un tema un poco delicado, un poco controversial pero yo creo que es muy interesante eh, este tema, yo creo que eh, de aquí parte mucho eh, el hecho de que, de que tú eh, puedas tener una, una, una vida eh, conforme a la, a la voluntad de Dios eh, no pretendo convencer a nadie, no pretendo eh, eh, sobre todo ofender a nadie cada quien cree lo que, lo que, lo que decide creer, yo eh, baso, baso toda mi fe en la palabra de Dios y como un como un, este, como un consejo o como una observación, eh, la verdad yo, yo trato de no, no basar mucho mi, mis temas eh, en Google, o sea en Internet. Yo prefiero usar libros y sobre todo usar la palabra de Dios para aclarar temas o para hablar de un tema. Bueno, en esta ocasión quiero hablar de la carta de los Gálatas. Este Y en esta ocasión yo te voy a leer No, no te voy a compartir como en, como en episodios anteriores eh, Solamente voy a leer y al final, bueno, pues voy a dar una, una pequeña conclusión Lo que yo creo, lo que, lo que yo puedo entender acerca de este tema Bueno, voy a empezar Este tema se llama eh, Gálatas. Eh, el tema... De, de esta carta te voy a leer la cuestión de si los gentiles debían guardar la ley de Moisés había sido decidida en el concilio en Jerusalén. La decisión fue que los gentiles eran justificados por la fe sin las obras de la ley. Pero esa decisión no parecía satisfacer al partido judaizante que todavía insistía en que aunque los gentiles eran salvos por la fe... Su fe era perfeccionada por la observancia de la ley de Moisés. Al predicar este mensaje de la mezcla de la ley y la, y la gracia, se esforzaban por volver a todos los convertidos de Pablo en contra de él y en contra del mensaje que predicaba. Tuvieron éxito hasta el punto de traer bajo la carga de la ley a toda la iglesia en Gala de Galacia, una iglesia gentil. Para restaurar a esta iglesia a su anterior estado de gracia, Pablo le escribió esta epístola, el tema de la cual es la justificación y la santificación no son por las obras de la ley, sino por la fe. Ocasión en que se escribió, pasando por Galacia en su segundo viaje, Pablo se detuvo por causa de enfermedad. Esto lo vemos en Hechos 16.6 en Gálatas 4.13 Fue bien recibido por los gálatas y estableció una iglesia allí Mientras estaba en Grecia en su primer viaje misionero Recibió la noticia de que los gálatas se habían impuesto sobre, sobre sí el yugo de la ley Eso lo llevó a escribir esta epístola ¿Por qué se escribió? Número uno, para oponerse a la influencia de los maestros judaizantes que estaban procurando menospreciar la autoridad de Pablo. Número dos, para refutar los errores siguientes que ellos enseñaban. Obediencia a la ley mezclada con fe es necesaria para la salvación. Y número dos, el creyente es hecho perfecto guardando la ley. Y el número tres para restaurar a los gálatas que habían caído de la gracia. Ahora, ¿cuándo se escribió? Durante el tercer viaje misionero de Pablo. Bueno, hay un bosquejo. Eh, yo me estoy basando en este libro que se llama A Través de la Biblia. En esta ocasión, hablando acerca de la carta de Gálatas, hay un bosquejo aquí. Eh, el tema 1. Es el apóstol de la libertad. El tema 2 es la doctrina de la libertad. Y el tema, el, el, el número 3 es la vida de libertad. Te voy a compartir el apóstol de la libertad. Que dice de la siguiente manera. En los primeros dos capítulos Pablo se defiende en contra de las siguientes acusaciones formuladas en contra de él por parte de los judaizantes. Número uno, negaban que fuera un verdadero apóstol de Cristo porque no había recibido su comisión personalmente del Señor como los doce discípulos. Número dos, decían que era solo un maestro enviado por los apóstoles, de modo que, se, que su enseñanza debía ser aceptada únicamente cuando estuviera de acuerdo con la de ellos. Número tres, lo acusaban de propagar enseñanzas no aprobadas por el concilio de Jerusalén. Nótese cómo Pablo respondió a estas acusaciones. Número uno, en el primer versículo de la epístola, da énfasis a su comisión divina como apóstol. Luego saluda a los creyentes. Notemos que hay una ausencia de la acción de gracias a Dios que caracterizan a sus anteriores epístolas. Porque, es, porque, está, porque está escribiendo a una iglesia que ha caído de la gracia está asombrado de lo rápido que se han vuelto del verdadero evangelio a lo que él llama un evangelio diferente. Sin embargo, ese evangelio diferente no es otro evangelio, porque solo hay uno. Lo que quiere decir es que este mensaje que han oído es una perversión del evangelio. Sobre quienes prediquen un evangelio diferente, él pronuncia una maldición. Número 2, en los versículos del 10 al 24, refuta la acusación de que recibió su enseñanza y comisión de los apóstoles, pues dice que la recibió del Señor mismo. Número 3, en el capítulo 2 del versículo 1 al 10, Pablo muestra que el ministerio y mensaje fueron aprobados por los directores del concilio de la iglesia en Jerusalén, 14 años después de su conversión. Pablo fue a Jerusalén a asistir al concilio y allí defendió su predicación de la justificación de los gentiles solo por la fe. Número cuatro, en lugar de que los doce encontraran falta en Pablo, como se había dicho, Pablo afirma que él encontró falta en uno de ellos. Esto lo vemos en Gálatas capítulo 2 del versículo 11 al 21. Después de su visión y su experiencia en la casa de Cornelio, Pedro echó a uno de sus, a uno de sus prejuicios judíos y mezcló, libre, y mezcló libre un intercambio social con los gentiles. Pero cuando, pero cuando algunos de los judíos cristianos estrictos llegaron de Jerusalén, quienes evidentemente vieron con ojos de crítica su conducta, se separó de los gentiles. Esa manera de obrar la ordenó Pablo como una sumisión cobarde. Ok, ahora te voy a compartir el, eh, el bosquejo, el número dos, la doctrina de la libertad. Este es muy, muy importante y yo creo que el, el tercero no te lo voy a compartir porque ya es un tema muy, muy general. Eh, el tercero que se llama La Vida de Libertad, solamente te voy a compartir la doctrina de la libertad y aquí es donde se requiere mucha atención, mucha comprensión y sobre todo que, que esto que vas a escuchar a continuación le pidas al Señor que te dé sabiduría para poder entender esto, yo, para mí, que yo que lo he entendido, para mí es sencillo Leerlo y entenderlo, ¿verdad? Pero quizá para ti, que tú defiendes cierta doctrina o cierta enseñanza, quizá pueda resultarte un poco difícil, pero yo te pido que, que, que pongas mucha atención a lo que te voy a leer a continuación, este tema que se llama la doctrina de la libertad. Pablo reprende a los gálatas por volverse de la verdad de la justificación por la fe y les dice que su experiencia espiritual no tuvo ninguna conexión con su observancia de la ley. Luego toma el argumento de que la justificación es por la fe, aparte de las obras de la ley. Los siguientes son sus puntos principales. Número 1. Aún Abraham... El amigo de Dios no fue justificado por sus obras, sino por la ley. Gálatas 3, versículo 6. Así que en lugar de que los guardantes de la ley de Moisés sean los hijos de Abraham, son los que son justificados por la fe los que pueden reclamar ese derecho. Número 2. El pacto que Dios hizo con Abraham fue un pacto de fe. Esto no tiene conexión con el pacto mosaico, el cual era un pacto de obras. Versículo 10 de Gálatas 3. El pacto de Abraham fue hecho primero, pero la ley con su maldición fue agregada y de esa manera bloqueó el camino para que la bendición de Abraham viniera al mundo. Pero Cristo, por su muerte, quitó la maldición de la ley para que la bendición de Abraham viniera sobre los gentiles, lo mismo que a los judíos. Número 3. Luego Pablo explica la relación entre los pactos abramico y mosaico en el capítulo 3 de Gálatas, del 5 al 18. Si la bendición de Abraham ha de venir por las obras de la ley, entonces la recepción de esa bendición es condicional por guardar la ley. Pero el pacto hecho con Abraham es incondicional. Eso lo vemos en el verso 18. La diferencia del último versículo es, por si, es que si por guardar la ley la bendición de Abraham ha de venir al mundo, entonces esa bendición nunca vendrá porque ninguno puede ser justificado por la ley. Número 4. Pablo luego explica el propósito de la ley y su relación al creyente. Los anteriores argumentos de Pablo hacen surgir la pregunta del judío. Si la ley no puede salvar, ¿por qué entonces Dios se la dio al hombre? El pacto abrámico prometió salvación por la fe sin las obras de la ley. Pero, ¿cómo podía Dios enseñar al hombre que la salvación era únicamente por la fe y no por ningún esfuerzo de su parte? Solo colocándolo bajo la ley y mostrándole que su naturaleza picaminosa no podía guardar perfectamente sus preceptos. De esta manera, haciéndole recurrir a la fe como un medio de salvación, la ley no está en oposición del pacto abrámico porque nunca se intentó que salvara al hombre. Fue dada para mostrarle al hombre su necesidad de la salvación por la fe. Pablo les ruega, que vuelvan a la plena libertad del Evangelio. Esto lo vemos en el capítulo 4, del versículo 8 al 31 de la carta a los Gálatas. Entonces, eh, la ley fue, fue dada. La ley es. Ahora, estas son palabras mías, ¿verdad? Pero con base bíblica. ¿verdad? La ley eh, es como un eh, indicador. O sea, la ley te ubica. ¿Cómo estás tú delante de Dios? La ley te señala. La ley te dice, tú estás equivocado porque estás violentando la ley, ¿verdad? Entonces, la ley solo sirve para, para ubicarte cómo estás delante de Dios. La, fe nunca se, la, la ley nunca se hizo para justificar al hombre, ¿verdad? Es lo que está tratando de decir aquí Pablo. Eh lo que te justifica es la fe. Por eso explic explicaba Pablo que Abraham fue justificado, se le tomó, eh, fue justificado por su fe, no por, no por lo que pudiera ser Abraham, sino por la fe, ¿verdad? Entonces el pacto, el pacto que Dios hizo eh, fue primero el de Abraham que el de Moisés. Nosotros estamos en el pacto, de Abraham, ¿verdad? Después vino Moisés y a Moisés Dios le dio otro pacto para enseñarle al mundo o para enseñarle a, 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 a ese pueblo su, su, su posición delante de él, su, su pecado para mostrarles que ellos estaban en pecado, para eso fue la ley, ¿verdad? Para que hubiera un orden, si no hay ley, no hay orden, ¿verdad? Entonces, eh, pero esa, esa ley este, incluía una maldición. Si la obedecías, eras de bendición. Si, la, si no la obedecías o si no la cumplías al 100%, eras maldito. Así lo dice la palabra de Dios. Entonces, eh, nosotros no podemos estar de esa manera. No, no, no funciona de esa manera porque nosotros, eh, la, la salvación es, es por fe. ¿verdad? No es por, por, por tus obras, no es por lo que tú hagas, no es, no es tu mérito, ¿verdad? Es mérito de Dios, es, es un regalo, ¿verdad? La salvación es un regalo, es un don de Dios y simplemente es, es por fe, es creer en Jesucristo, ahora nosotros en Jesucristo, ¿verdad? Eh, nosotros no estuvimos en aquel lugar, nosotros no vivimos en, ese, en, en esos lugares, mas sin embargo, por fe, creemos en jesucristo y es jesucristo el que el que eh, nos da esa esa salvación verdad eh, como decía aquí eh, te voy a leer otra vez dice el pacto el pacto que dios hizo con abraham fue un pacto de fe esto no tiene conexión con el pacto mosaico el cual era un pacto de obras el pacto de abraham fue hecho primero pero la ley con su maldición fue agregada y de esta manera bloqueó el camino para que la bendición de Abraham viniera al mundo. Luego dice, pero Cristo por su muerte quitó la maldición de la ley para que la bendición de Abraham viniera sobre los gentiles lo mismo que a los judíos. Esto lo vemos en Gálatas 3 del verso, creo que del 10 en adelante. Entonces, este es un tema muy delicado, no pretendo convencer a nadie, no pretendo eh, señalar a nadie, ni, ni, ni pelear con nadie, obviamente. Eh, es un tema muy interesante que, que, que tenemos que saber, que tenemos que tener bien en claro, entenderlo. Este, y, y bueno, yo lo dejo aquí, si tienes oportunidad de escucharlo, Escúchalo, analízalo y, y, y acéptalo. Si, si lo analizas y si dices, ok, está basado en la palabra de Dios. Mira, yo no, yo no, yo no puedo hablarte de, de historia eh, general o, o de historia de que no yo, yo no estuve en ese lugar. Yo solamente creo en la palabra de Dios. Lo demás, como puede ser cierto, como puede ser que no sea cierto. Yo no baso. Eh, eh, estos temas son muy delicados, estos temas eh, no son políticos, no, no, nada de eso, estos son cosas de Dios, yo no puedo incluir aquí cosas que vengan en Google, cosas que vengan en Internet, no, nada de eso, eh, esto yo lo saqué directamente de, de primero de, de un libro de un escritor que se llama Meyer Perlman, un libro que se llama A Través de la Biblia, pero está totalmente en concordancia con la palabra de Dios. Yo no he dicho aquí nada fuera de lo que, de lo que es la palabra de Dios. Entonces, eh, yo creo que es muy clarito lo que, lo que estoy tratando de, de decir. Eh, nosotros vivimos por gracia. Ahora nuestro tiempo es un tiempo de gracia, claro, que la ley moral de Dios, sí, hay que, hay que ponerle mucha atención, pero sabes que eh, eh, la ley no te capacita para que tú puedas obedecer eh, los estatutos de Dios. La ley simplemente es un indicador, ¿verdad? Lo que te capacita para obedecer a Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo es, la, es lo que te lo que te capacita para que tú puedas vivir una vida en obediencia a Dios. Al final, eso es lo que cuenta, que tú agrades a Dios, que tú vivas una vida en adoración a Dios. Este, pero la ley no te puede capacitar para eso, la ley simplemente es un indicador. Eh, te indica, te señala, te juzga y la ley no puede... ...justificarte, ¿verdad? La ley simplemente te dice... ...tú estás mal, tú estás equivocado... ...y tienes que pagar, ¿verdad? Pero la gracia... Eh, ...la gracia sí... ...te capacita, ¿verdad? Hay una transformación en tu vida... Eh, es, ...te voy a poner un ejemplo... ...una persona cuando entra a la cárcel... ...¿verdad? por ...comete un error, comete un... Eh, ...trasgrede la ley terrenal, ¿verdad? ...de, de algún país... Esta persona va a la cárcel, ¿verdad? Eh, la ley dice que tiene que estar, no sé, 20, 30, 40 años en la cárcel. Y cumple un castigo, un, una condena, ¿verdad? Ahí en la cárcel. Cuando sale esta persona de la cárcel, ¿verdad? Yo te aseguro que esta persona no, no pudo haber sido rehabilitada. Esta persona, si sale de la cárcel a la edad de 40, 50, 60 años, va a salir y va a cometer otra, puede cometer otra vez lo mismo. ¿Por qué? Porque la, la ley o, o los penales o, o, o los todos esos lugares no están para eso, no, no te capacitan para que tú cambies tu, tu persona, para que tú seas una mejor. No, simplemente la ley es ley y se tiene que cumplir, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso, la ley no, no te puede... No te, no te da la capacidad para que tú puedas obedecer a Dios. Simplemente fue hecha para ubicarte cómo estás delante de Dios. Pero lo que sí te capacita, lo que sí te faculta para que tú puedas agradar a Dios es la gracia, es el Espíritu Santo es que tú aceptas a Jesucristo y como resultado de aceptar a Jesucristo viene el Espíritu Santo y empieza a obrar en tu vida y viene a tu vida los frutos del Espíritu Santo que son amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, templanza, mansedumbre. Son nueve. Esos son los que te ayudan para que tú puedas vivir una vida agradable delante de Dios y, y al fin puedas tratar de cumplir la ley, las ordenanzas eh, de Dios, la ley moral de Dios, ¿verdad? Ok, te dejo este tema, espero y sea de utilidad para tu vida, no, pre, como te digo, no pretendo convencer a nadie, no pretendo, simplemente te quise compartir este tema que últimamente lo he escuchado mucho, he escuchado ciertas predicaciones y yo digo, bueno, eh, ¿dónde está la verdad?, pues la verdad está en la palabra de Dios. Espero y, 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 este, y esto te, te, te ayude, te edifique, te bendiga. Y solo te hablé palabra de Dios. No, no hablé de nadie, de ningún hombre, ni nada. Solamente es palabra de Dios lo que escribió Pablo a la iglesia de Galacia. Este era el tema principal, que los, que los, que los este, de Galacia se estaban volviendo... A, a, a la ley, ¿verdad? Esto, por eso Pablo escribió esta carta. Y Pablo dice que la, la justificación y la santificación es solo por la fe, no por las obras que tú puedas hacer. No es mérito tuyo, sino es mérito totalmente de Dios en tu vida, Él va a obrar en tu vida, Él va a cambiarte Él va a regenerarte no como, no como el ejemplo que te puse vea, de tantas personas que han caído en la cárcel y salen y vuelven a ser las mismas personas, ¿por qué? porque la ley no, no te ayuda en nada simplemente te castiga simplemente te aparta simplemente te aísla e incluso a veces hasta salen peor de ahí de la cárcel ¿por qué? porque no tienen eh, 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 la ley las leyes externales no, no te pueden facultar, no te pueden enseñar. Simplemente sale una persona quizá un poco peor, frustrada y, 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 y perdida porque perdió tantos años y todo eso. Entonces, pero nuestro Señor Jesucristo transforma tu vida a través del Espíritu Santo. Tú tienes que entender eso, que desde Génesis... Hasta Apocalipsis, todo se trata acerca de Jesucristo. En Génesis, Dios tenía un plan de redención cuando habló acerca de que, de que la simiente de, de Eva iba a, a ganarle a la simiente de la serpiente, ¿verdad? Desde ahí, desde Génesis 3.15, desde ahí habla de que iba a venir un Redentor, de que iba a venir eh, alguien que iba a tra transformar y cambiar al mundo un plan de redención que dios tenía un plan perfecto verdad eh, pero bueno ese es otro tema eh, y bueno eh, espero y que este tema de, de esta carta de los gálatas te haya servido te haya bendecido te haya edificado eh, eso es lo importante crecer en conocimiento y no tanto crecer en conocimiento sino crecer en amor a dios verdad en nosotros eh, de nada te sirve que sepas que, que muchas cosas que de cultura que de nada te sirve si no amas en realidad a Dios, ¿verdad? Está bien saber, está bien conocer, pero lo más importante es saber que, que, que Dios, este, eh, que o, obviamente que no, no le con todo lo que tú sabes, eh, tú no eres importante, lo importante es Dios en tu vida, ¿verdad? Entonces, si sí es bueno saber, si sí es bueno conocer, pero lo más importante es saber, es ser humilde y ser, este, mm, eh, estar consciente de que lo importante en tu vida es Dios, ¿verdad? Y que todo lo que tú puedas saber eh, no sirve eh, de nada, o sea, tú no te haces una mejor persona porque sabes, no, lo importante es que tú que tú quieras Saber de Dios, saber de su palabra, pero para agradarlo a él, ¿verdad? para vivir en obediencia a él, no de una manera torcida, sino de, de la manera que a Dios le gusta. Bueno, dejo este, este tema, espero y, y te haya edificado, te haya bendecido y nos vemos en el próximo tema. No sé si vaya a, a hablar de otros temas o vaya a seguir con alabanza y adoración. Eh, por el momento, este tema lo pongo ahí, es un paréntesis, venía hablando acerca de alabanza, adoración a Dios. Bueno, hoy hago un paréntesis y pongo este tema para ti, para que lo escuches, lo analices y lo puedas entender y aceptar. Para mí eh, es, un, es un privilegio poder eh, hacer estos audios y que tú seas bendecido y edificado. Bueno, que el Señor te bendiga y te guarde.